0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。作为周三晚间的常规节目，今晚我要和你来安静地讲一个故事。这个故事收录在我非常喜欢的作者尤冰之前出版的书《可我还是喜欢你》当中。如果你曾听过他笔下的《木匠人生》。一地骨刺，隔壁饭店都很喜欢的话，今晚这个故事你一定也很喜欢。人生能有一个相视一笑就彼此懂得了的朋友，是多么难得。尤斌就有这么一个，所以接下来要和你分享的就是他的朋友的故事。我的朋友莱莉拉，作者尤斌。莱莉拉，他们刚才说我瘦下来之后越来越像范伟奇了，你觉得呢？曾经有一个姑娘嘟着一张其实并没有瘦下去的脸，满怀期待地问大家公认的看世界最透彻的莱莉拉：“我觉得你更像范伟。”莱莉拉回答：“莱莉拉总是能在聚会上。”让样妙语连珠。此刻，我们九个人在一间正方形的超大包间喝酒。酒过三巡，大家微醺。窗外下着新疆典型的最大号雪花，铺天盖地，是我最喜欢的景色。这屋子里的一帮人是从小玩到大的朋友，我们给自己起了个让外人嗤之以鼻的组合名字，叫。一瓶酒。原因就是小时候大家都是穷鬼，但又爱疯，所以就去啤酒屋租一个包间，所有人凑钱点一瓶啤酒，边分着喝边打牌，直到店主实在看不下去了，我们再把空酒瓶换掉，新点一瓶啤酒。就这样，我们的桌子上永远只有一瓶酒。长大了以后。大家都赚了点闲钱，啤酒屋早就倒闭了。现在的聚会地点是这个城市最高档的酒吧，但别误会，因为城市规模有限，最高档的酒吧消费也就那样。一瓶酒聚会的人数，从以前的一个不落到现在的残缺不全，因为大家上大学后都散在了全国各地。有的毕业后就留在了读大学的城市。好在每年过年的时候，几乎所有人都会回到这个小城。于是我们规定，每逢大年初一，大家必须都出席聚会。我们用这种别人看来其实已经有些幼稚的承诺，来安慰着自己，不去看镜子中已经变化的面目全非的那个人。莱利拉绝对是一瓶酒组织的中心人物之一。我分析过其中的原因。首先，莱利拉的名字给人感觉非常富贵，让人想到法拉利和劳斯莱斯。但是其实他和我一样是个穷鬼。其次，他是哈萨克族，这也进一步解释了他为啥会有这个富贵的名字。你看。我并没有编一个高大上的名字来装模作样，她的名字真的叫莱利拉。哈萨克族姑娘大多漂亮，莱利拉算是漂亮中的漂亮。如果你愿意，可以把她想成美剧《超感猎杀》里那个银头发的北欧姑娘。最后，莱利拉的生活方式让人有一种无法言说的轻松感，这点儿我稍后再述。莱莉拉每次聚会都是最后一个到，每次迟到的借口都不一样。下雪的时候，他会说他在院子扫雪，忙得忘记了时间。如果是出行高峰期，他就说路上有点堵车，也不管在这个城市堵车的概率到底是多少。如果是风斋月，他会轻松地说在家饿晕了，醒来的时候已过了好几个小时。对他的这些扯淡，我们从愤怒到平淡，到最后能欣赏到这些谎言中的一丝幽默，这也是莱莉拉最让人喜欢的地方。就算是天大的事情，他都会用非常幽默的方式去消化。他曾经告诉我，要在脑海里存一些情景喜剧里的那种笑声，所谓养笑千日，用笑一时。当天塌下来时，你就放出这些笑声，会有一种特别的幽默感，自己也就觉得无所谓了。比如熬夜复习了一个月，然后看过的题一道没考，你就放出这样的背景声，哈哈哈哈。这个月的任务居然一项都没完成，还有半小时就要开公司大会了，领导正好要询问工作，你又放出这样的背景笑声，哈哈哈哈。老婆跟人跑了，他们在我花重金买来的实木书桌上发生过关系。这个时候你又放出一个笑声，哈哈哈哈哈！我试过这个方法两次，第一次是我把说领导坏话的短信错发给他本人，而被炒鱿鱼的时候；第二次是我前女友有了女朋友，要和我分手的时候。我敢保证，这方法确实有用。以前我一直以为莱莉拉是因为从小就和我们一起上汉校，普通话说的比谁都标准，所以我们沟通起来才无限通畅。后来我才意识到，沟通的通畅与否，并不在于语言是否无障碍，而在于两个人的频率是否相同。你给一个与你频率不同的人。输出再大、再清晰的信号，他还是接收不到。莱莉拉就是那种能无限度、无饱和度的接收我输出的信号的人。我和莱莉拉最光辉的事迹发生在高二，我们在全国举办的英语奥林匹克比赛中获得了本地区第一和第二的好成绩。因为没有放榜，所以后来的很多年里。我和莱莉拉就当年谁是第一，谁是第二，进行了持久且有爆发力的战斗。每个地区会选成绩不错的同学去首府乌鲁木齐参加决赛，那年就选中了我俩。为此，我们还成功躲过了一次月考。于是，在全市的高中生焦头烂额准备模拟考试的时候，我俩悠闲地收拾行李，准备去一个遥远的城市。度过一个星期，简直像度假一样。从我们的城市去乌鲁木齐坐大巴要八个多小时，中途会经过一段风雪特别大的路段，叫马依塔斯，俗称老风口。那天在下雪，路过老风口的时候，狂风把所有的雪吹起来，周围白茫茫的，什么都看不见。大巴缓缓前行。车里的人都很担心山路被封，这样就必须在本地待到第二天才能再次出发。我正着急，转头看了一眼莱利拉，他正戴着耳机翻一本超级厚的小说，好像所有人的情绪都感染不到他一样。后来大巴总算顺利通过了那段惊险的路，我叹了口气说：“总算有惊无险呐、啊。”他转头吃惊地问：“发生了什么吗？”第二天，在乌鲁木齐的学校安排的宾馆里，我抱着奥赛的单词表，吃力地背着单词。他跑到我房间来说：“好不容易来一次乌鲁木齐，要不要出去逛一逛？”我说：“明天就要考试了，你今天还出去玩啊？”他缓缓地说：“我告诉你吧。”你现在背单词和做题是没用的，复赛的题远超过咱俩的水平，咱们是不可能进入决赛的。我对此不置可否，继续临时抱佛脚。过了三天，在复赛的考场上，卷子刚发下来时候，我就知道，这下完了，果然没戏。考完后，我垂头丧气的回到宾馆，他看到我后得意的说：“怎么样，我说了呀。”叫你瞎用功，然后我看到他身后的床上有这几天逛街买到的最新上市的小说，一张《卧虎藏龙》的 DVD， 以及很多我们那个小城根本买不到的小玩意儿，说是回去送朋友。而我除了一份考砸了的坏心情，啥也没有。从乌鲁木齐回来以后，我俩自认为窥探了人生的秘密。在不露声色中变得不可一世，就好像那种万年被困在世外桃源的人，终于见识到了外面世界的丰富多彩。再回来时，已经从本质上发生变化了一样。我们会对着那些上课积极发言、抢着去黑板上做题，或者是下课后仍然抱着题集做的没完没了的同学嗤之以鼻。每次面对他们，我俩总是相视一笑，沉默不语。心里的对白仿佛是：“瞧，那儿又有一个用功的傻帽。”人总是会经历一些不起眼的小事儿，这些小事儿却在后面的人生中起着决定性的作用。他们好像会让你窥探到一些秘密。当你一旦决定用另一种模式去看待问题时，你的整个人生都会和别人不一样，或多或少，但总会变得不一样。那次在别人看来也许没什么的乌鲁木齐之旅，好像让我俩对这个世界的认知发生了一些不寻常的变化。它改变了我们对学业、对用工、对旁人的眼光和看法的思考。当然，长大以后。我俩为自己学生时代莫名其妙的不可一世而羞愧，但是即便是成熟后的我们，在某种情况下，也改不掉那种面对那些为没有参透的一些事情而执着的人们，相视一笑，沉默不语的这一套可爱动作。相比一瓶酒的其他成员来说，我和莱莉拉的成绩都不算差。高考后，我考到青岛读管理，莱利拉考到北京读材料工程，都是还说得过去的学校。大三那年我失恋，被低我一届的小学妹甩掉了。分手的时候，她说了很多对我这颗骄傲的心产生重大撞击的话。我一个人失落地坐在海边的麦当劳里，沮丧极了。那种沮丧。就好像是好不容易积累起来的那一点不一样，被失恋的痛苦突然抹平了一般。我打电话给莱莉拉，想知道她还是不是和以前一样保持着和一般人的区别，又或者和我一样已经泯然众人了。电话那头的他正在实验室里做一个比较危险的化学实验。说没工夫做我的知心姐姐。我正愤怒时，他说：“你明天来北京一趟吧，咱们当面说。”这可能就是我最佩服莱丽拉的一点，在她的口中，好像没有什么事情是非常难办的，比如去北京，就好像去一趟隔壁的学院商场一样轻松。但是对于他的话，我本能的。有一种毋庸置疑的信赖。于是第二天，我买了一张从青岛到北京的动车。五个小时后，第一次到了自己国家的首都。和莱莉拉约好，她去火车站接我。我们三年没见了。我在车站等他的时候，在思考要不要拥抱一下他，来缓解许久不见的尴尬。过了将近一个小时。他穿着一条蓝色的吊带裙，一脸笑容地向我跑过来。还没等我做出反应，就给了我一个大大的熊抱。他一路上不停地笑，不停地说话。我看着他，知道这个世界的烦恼已经和他绝缘了。他哪里能懂我现在失恋的苦闷？中午的时候，他带我去逛王府井。然后参观了步行街尽头的基督教堂，我问他：“怎么，现在不怕你的神责怪你了？”他笑着摇摇头。怕神责怪这个问题，源自高三那会儿，平时吊儿郎当的我和莱莉拉开始拼了命的冲刺复习。有一次，我俩被一沓数学卷子虐成了熊猫。我突然提议。第二天平安夜，去我们小城唯一的一个小教堂玩玩。他的眼镜瞬间发出了绿光， 1 8 0度的点头。于是第二天晚上，我们冒着大雪，逃了晚自习，走了很远的路，来到了那个不起眼的小教堂。所谓教堂，也只是一间很小的平房而已。教堂里的人正在唱诗。莱莉拉惴惴不安。我问他怎么了，他说：“我是信伊斯兰教的，跑来基督教堂干嘛呀？我的神会不会怪罪我？”“没事的，我们就看看，又不参与。”我答道。所以当莱莉拉主动说要带我去基督教堂的时候，我有点吃惊。他跟我说：“我想了很久。”觉得人们永远也不知道神是什么样子，只是按照自己的意愿，将他们描绘成符合自己期望的样子。说不定所有宗教的神就是一个神。再者，如果他们不是一个神，而是各自负责自己的宗教，那么人类尚且可以做到互相包容，教导人类从善的神灵。又怎么可能如此善妒呢？我看着他在教堂里，抚摸着桌子上的十字架，谈论着自己对宗教的看法。突然想起来，这次来北京，竟然是为了自己被小女朋友甩掉而烦恼这件事情，觉得有点难为情。后来我看了那个印度很火的关于神的电影《外星醉汉 PK 地球神》。里面的观点和莱利拉的惊人的相似，才突然发现莱利拉的思考深入浅出，已经到了可以用哲学观点审视的地步了。作为他的好友，我的羞愧理所当然。他好像看出了我的窘态，跟我说：“要不你毕业后来北京吧，北京人超级多，会让你觉得自己很渺小。”就会不那么为自己的一点小情绪，而天天烦恼了。从北京回到青岛后，我突然发现，我和普通人的这点不一样，好像又回来了。我很高兴，或许其实我们都在为这一点不一样而活着。这点不一样，就是胸口里的一团气，气不散，人就不会垮掉。成为莱莉拉最好的朋友之一，这件事让我意识到，人和人之间的友谊，可以跨越性别、族别、宗教和生活习惯等种种外界因素，只要信号频率一致，就可以毫无障碍地接收透过皮囊传来的种种信息。此刻在家乡小城，正是大年初一，一瓶酒组合。正在包间里热闹的拼酒，窗外漫天撒着新疆最大号的雪花。莱利拉迟迟不到，我披了大衣走出酒吧，雪下的正酣，远方的人群熙熙攘攘，好像真的发生了难得一遇的堵车。我突然有点担心，莱利拉还不到，不会路上出了什么事情吧？正想着。一只手重重地拍向了我的左肩，我回头，是莱莉拉标志性的笑容，露出两颗调皮的虎牙。你干嘛去了？这次迟到的太离谱了哈！我带着点责怪的语气问。买了瓶白酒，我喝啤酒太撑了，要拼酒，得喝新疆本地的白酒才行。我惊讶地看到他的手里，竟然真的有一大瓶白酒。包间里十来个人咋咋呼呼的，非常吵闹。今天一瓶酒组合的成员全到齐了，有几个还带了家属。突然有一个人喝膨胀了，开始大看自己在所谓的官场上的风风雨雨，俨然一副人生赢家的做派。对此，我和莱莉拉相视一笑，沉默不语。故事讲完了，你会想起你的某一个朋友吗？你有遇到这种，他能够无限度、无饱和度的接收你输出的信号的人吗？那种可以畅快的聊天，也可以沉默的感觉，真好。希望你有。而我觉得，即便没有，能够听到别人有这样的故事，我觉得心里也很开心。当然，要是你听节目的时候也觉得。哇，小莫你能够讲这个故事，真是懂我，那我也觉得好开心。依旧谢谢你来听我的节目。很多人以为周六的节目我不再更新了，其实没有的，我周三、周六的节目一期都没有落下过。你可以进我的主页，就是点我的头像，然后会看到专辑和我所有的节目。点“细碎而美好的”那张专辑，虽然显示的是转彩，但都是我的节目。也欢迎你关注“默默到来”的公众号，如果下次有直播啊或者有什么活动的，我都会在公众号公布。ID 是“默默到来”的全拼， 1 2 7 1 2 7我们下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。